0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que compacto junto a ustedes este cafecito informativo y una jornada que además ha amanecido eh, nublada, fresca, pero sin lluvia en la capital cubana. Así que voy a aprovechar que no hay un aguacero como ayer y voy a abrir de par en par esta ventana 14. Para asomarme, e invitarlos a todos ustedes, claro está, a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 5 de junio de 2020, aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con una reflexión sobre el curso escolar. Ya saben que hace semanas se suspendieron las clases en todos los centros docentes cubanos y que parece, según declaraciones oficiales, que solo se retomarán el próximo septiembre con el comienzo del curso. Pero mi enfoque, mi pregunta, mi mirada hoy va sobre el adoctrinamiento. ¿Qué ha pasado en estas semana? en que haya habido una suspensión o al menos una disminución del adoctrinamiento político y ideológico sobre los niños y los adolescentes cubanos. En un segundo momento comentaré el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha lamentado, entre otras cosas, que la reforma constitucional cubana haya sido una oportunidad perdida. Mientras tanto, los protectores de animales lanzan un canal de YouTube, cansados ya de que los medios oficiales de esta isla los ignoren, los escamoteen sus voces o sencillamente invisibilicen la causa animalista en esta isla. Y por último, les voy a recomendar un documental para asomarse, nada más y nada menos que a la teoría cubana de la sociedad perfecta, así, así mismo. Y bien, ya he presentado los titulares, claro está, en el, durante el programa también voy a reiterar y recomendar que se queden en casa siempre que puedan, pero ahora voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Este es el último de la semana que comparto junto a ustedes como si fueran ya parte de mi familia, está recién colado, breve, amargo, muy amargo, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito del día muy necesario porque la semana informativa ha sido bien, bien intensa, les recuerdo que pueden ampliar muchos de estos temas y la mayor parte de estas noticias en las páginas del diario digital 14 y com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos desde aquí desde dentro de Cuba. Dicho esto, me voy con el primer tema que ya les adelantaba está relacionado con el curso escolar. Como saben, desde hace semanas pues se cancelaron las clases a lo largo de todos los niveles educativos en esta isla, debido, claro está, a la pandemia. Inicialmente hubo muchas reticencias por parte de las autoridades, incluso la propia ministra eh, en Aelsa Velázquez Cobiela llegó a asegurar que en Cuba no se iban a suspender eh, las eh, actividades docentes porque nunca se habían suspendido. Después, bueno, pues sin, sin, sin un mea culpa, sin una autocrítica, anunció que se habían cancelado las clases presenciales. Y a partir de ahí, pues se ha instaurado un sistema de que los estudiantes, a través de los medios oficiales, especialmente la televisión, reciben indicaciones, recomendaciones, algunas pautas de contenido a estudiar en sus casas. El tema es que la educación cubana, tal y como la hemos conocido generaciones en esta isla, no solamente está compuesta por impartir conocimientos ...transmitir información... ...superar ciertos temas... Eh, pues, sino que también un componente muy importante en el último medio siglo en esta isla ha sido la parte de adoctrinamiento ideológico y político en las aulas de manera que cuando se cancelaron las actividades docentes no solamente se puso en pausa el hecho de que los niños y los adolescentes y los jóvenes de esta isla fueran a un local, a un sitio se sentaran en un pupitre, en una mesa escucharan a un profesor, o a una maestra sino que también se puso en pausa todo lo que puede llamarse las actividades ideológicas y políticas, los matutinos, los comunicados leídos en voz alta, la información política e ideológica, el, el, el eh, sumergir a los niños y adolescentes constantemente en un mundo eh, de polarización política sumamente partidista, sumamente inclinado hacia una sola versión de los hechos. Este es un tema que me ayuda a reflexionar el hecho de que recientemente me encontré en la escalera de mi edificio, ya saben que vivo en un bloque de concreto modelo Yugoslavo en La Habana, en el piso 14, y muchas veces tenemos problemas con el ascensor o la electricidad, y subiendo las escaleras me encontré una madre con su hijo adolescente y ella me comentaba, sorprendida, que el día anterior había encendido la televisión y había aparecido el rostro de un conocido dirigente partidista cubano en un programa, y el hijo le había preguntado, ¿y ese quién es? En unas pocas semanas, ese adolescente cubano había olvidado el rostro y el nombre de una persona que hasta hace poco era prácticamente un protagonista en su aula, en su escuela, un protagonista de los matutinos, de las informaciones políticas, incluso de las clases, porque sabemos que lamentablemente muchas veces en clases que no tienen ninguna relación con la ideología, pues se introduce el componente partidista y político en esta isla. Si en pocas semanas ese adolescente se había relajado ideológicamente y políticamente hasta el punto de no reconocer a esta figura pública cubana, bueno, pues entonces, ¿qué pasará cuando llegue septiembre y vuelvan a las aulas? Recuerden que el adoctrinamiento necesita continuidad, necesita machacar, necesita eh, eh, mantener todo el tiempo posible al adoctrinado en un estado de movilización perenne. Así que cuando empiece septiembre y los estudiantes regresen a las aulas, no solamente tendrán muchos problemas para reincorporarse también a los contenidos, a los temas, a actualizarse en cuestiones docentes, sino que también se va a notar, o al menos los profesores notarán, el vacío ideológico y de adoctrinamiento que se ha formado en ellos. Eso me parece muy positivo. La educación no debería para nada tener ni ideología ni posiciones partidistas. Pero me preocupa que quieran recuperar las autoridades cubanas el tiempo perdido y a partir de septiembre con el nuevo curso escolar veamos una vuelta de tuerca, una arremetida, un aumento en los grados de la ideologización en las aulas cubanas que ya, que ya están bastante altos pero podrían ponerse peor a partir de septiembre reitero. Bueno, he reflexionado a este primer tema y me voy al segundo, pero voy a darme otro sorbito de café. Ya se ha enfriado un poco. Pero sigue amargo, como me gusta a mí. Les comentaba que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha eh, puesto a la luz pública ayer un informe, un informe que sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba. Este es un informe que tiene muchos elementos que ya hemos conversado en este podcast, pero que tiene como peculiaridad que este organismo regional llevaba 37 años 37 años sin elaborar un informe de esta magnitud y de estos detalles sobre Cuba. Y entre los detalles y las informaciones y las apreciaciones que trae el documento está una crítica y eh, un lamento a que la Carta Magna, la, eh, pues todo lo que tuvo que ver con el proceso de reforma constitucional en Cuba, no haya supuesto una mejoría en el tema del tratamiento de los derechos humanos. O sea, que se haya considerado o que se haya visto como una oportunidad perdida para, de alguna manera, reparar y subsanar esas grandes deficiencias a las libertades que, con las que vivimos en esta isla. Así que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocida por sus siglas SID, recuerda también que Cuba sigue siendo el único país americano en el que no hay ningún tipo, reitero, ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a expresar una preocupación por las serias limitaciones de las libertades de opinión, expresión y difusión en esta isla. y está, pueden acercarse a las páginas de 14 y medio para leer la nota informativa y también para tener acceso al informe de más de 100 páginas que ha publicado este jueves la Comisión Interamericana de Derechos. Humanos. Y con esto me voy ya a la tercera cuestión del día que tiene que ver con los medios. Los protectores de animales cubanos hastiados, cansados, hartos de que los medios nacionales y oficiales cercenen, silencien, escamoteen su voz, sus reclamos y sus denuncias han decidido pasar a la acción al menos mediáticamente y crearse un canal de YouTube, un canal que está creado a nombre de la Unión de Animalistas de Cuba. Les reitero, si usted se puede asomar a, eh, a esa plataforma de contenido audiovisual que es YouTube y buscar ahí la Unión de Animalistas de Cuba o por sus siglas UNAC y allí encontrará el canal que tiene como objetivo visualizar las condiciones de vida y también los maltratos que se cometen con los seres sin voz. Sí animales de todo tipo, perros, gatos, caballos, en fin, que en esta isla como saben son víctimas constantes de maltrato y sobre todo el silenciamiento de su causa. Así que reitero, la Unión de Animalistas de Cuba está inaugurando o ha inaugurado, anunció ayer jueves, un canal de YouTube para contar en primera persona toda esta situación. Y también, también anuncian que muy pronto lanzarán una revista bajo el nombre El Refugio. Así que ya saben, los animalistas no solo se están moviendo en las calles, protestando por la situación, sino que además se están tomando la información por su mano. Y si usted quiere informarse, y con esto me despido hasta el lunes, en la cartelera del diario digital 14 y medio proponemos el, la, el filme documental que tiene como título La teoría cubana de la sociedad perfecta. Sí, un filme que a manera de encuesta, a pie de calle, pero también con figuras de la intelectualidad y de la creación artística cubana, trata de acorralar eso que podría llamarse la teoría que iba a ser eh, la Cuba del futuro y la realidad en que se ha convertido. Así que entrevistan desde artistas hasta matarifes ilegales, emprendedores, burócratas, gente que se dedica al juego prohibido, víctimas de la represión ideológica y todos ellos van creando un coro polifónico que no les voy a decir cómo termina, pero sí les voy a adelantar que tiene la palabra desengaño, así sobrevolando todo el tiempo. Así que les reitero, el filme documental La Teoría Cubana de la Sociedad Perfecta del director Ricardo Figueredo está disponible a partir de la cartelera de 14 y medio. Y con esto me despido este lunes recordándoles que se queden en casa siempre que puedan. Muchas gracias.